0: Chapitre 3 du livre 5e des Misérables tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Nadine Kertboulet. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre 5e, Excellence du malheur, chapitre 3, Marius Grandi à cette époque, Marius avait vingt ans. Il y avait trois ans qu'il avait quitté son grand-père. On était resté dans les mêmes termes de part et d'autre, sans tenter de rapprochement et sans chercher à se revoir. D'ailleurs, se revoir, à quoi bon Pour se heurter Lequel eût eu raison de l'autre Marius était le vase d'airain, mais le père Gillenormand était le pot de fer. Disons-le, Marius s'était mépris sur le cœur de son grand-père. Il s'était figuré que M. Gillenormand ne l'avait jamais aimé, et que ce bonhomme bref, dur et riant, qui jurait, criait, tempêtait et levait la canne, n'avait pour lui tout au plus que cette affection à la fois légère et sévère des gérontes de comédie. Marius se trompait. « Il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants. Il n'existe point d'aïeul qui n'adore son petit-fils. » Au fond, nous l'avons dit, M. Gillenormand idolâtrait Marius. Il l'idolâtrait à sa façon, avec accompagnement de bourrade et même de gifles, mais, cet enfant disparu, il se sentit un vide noir dans le cœur. Il exigea qu'on ne lui en parlât plus, en regrettant tout bas d'être si bien obéi. Dans les premiers temps, il espéra que ce buonapartiste, ce jacobin, ce terroriste, ce septembriseur reviendrait. Mais les semaines se passèrent, les mois se passèrent, les années se passèrent. Au grand désespoir de M. Gillenormand, le buveur de sang ne reparut pas. « Je ne pouvais pourtant pas faire autrement que de le chasser, » se disait le grand-père, « et il se demandait, si c'était à refaire, le referais-je » Son orgueil sur le champ répondait oui, mais sa vieille tête qui hochait en silence répondait tristement non. Il avait ses heures d'abattement. Marius lui manquait. Les vieillards ont besoin d'affection comme de soleil. C'est de la chaleur. Quelle que fût sa forte nature, l'absence de Marius avait changé quelque chose en lui. Pour rien au monde, il n'eût voulu faire un pas vers ce petit drôle, mais il souffrait. Il ne s'informait jamais de lui, mais il y pensait toujours. Il vivait de plus en plus retiré, au marais. Il était encore, comme autrefois, gai et violent, mais sa gaieté avait une dureté convulsive, comme si elle contenait de la douleur et de la colère, et ses violences se terminaient toujours par une sorte d'accablement doux et sombre. Il disait quelquefois, « Oh s'il revenait, quel bon soufflet je lui donnerais !» Quant à la tante, elle pensait trop peu pour aimer beaucoup. Marius n'était plus pour elle qu'une espèce de silhouette noire et vague, et elle avait fini par s'en occuper beaucoup moins que du chat ou du perroquet qu'il est probable qu'elle avait. Ce qui accroissait la souffrance secrète du père Gillenormand, c'est qu'il la renfermait tout entière et n'en laissait rien deviner. Son chagrin était comme ces fournaises nouvellement inventées qui brûlent leur fumée. Quelquefois, il arrivait que des officieux malencontreux lui parlaient de Marius et lui demandaient que fait ou que devient monsieur votre petit-fils le vieux bourgeois répondait en soupirant s'il était trop triste ou en donnant une chiquenaude à sa manchette s'il voulait paraître gai monsieur le baron Pontmercy plaidaille dans quelque coin pendant que le vieillard regrettait, Marius s'applaudissait comme à tous les bons cœurs, le malheur lui avait ôté l'amertume. Il ne pensait à M. Gillenormand qu'avec douceur, mais il avait tenu à ne plus rien recevoir de l'homme qui avait été mal pour son père. C'était maintenant la traduction mitigée de ses premières indignations. En outre, il était heureux d'avoir souffert et de souffrir encore. C'était pour son père. La dureté de sa vie le satisfaisait et lui plaisait. Il se disait avec une sorte de joie que c'était bien le moins, que c'était une expiation, que, sans cela, il eût été puni, autrement et plus tard, de son indifférence impie pour son père et pour un tel père, qu'il n'aurait pas été juste que son père eût eu toute la souffrance et lui rien. Qu'était-ce d'ailleurs que ses travaux et son dénuement comparés à la vie héroïque du colonel qu'enfin sa seule manière de se rapprocher de son père et de lui ressembler, c'était d'être vaillant contre l'indigence, comme lui avait été brave contre l'ennemi. Et que c'était là sans doute ce que le colonel avait voulu dire par ce mot, « Il en sera digne ». Parole que Marius continuait de porter, non sur sa poitrine, les cris du colonel ayant disparu, mais dans son cœur. Et puis, le jour où son grand-père l'avait chassé, il n'était encore qu'un enfant, maintenant il était un homme. Il le sentait. La misère, insistons-y, lui avait été bonne. La pauvreté dans la jeunesse, quand elle réussit, a cela de magnifique qu'elle tourne toute la volonté vers l'effort et toute l'âme vers l'aspiration. La pauvreté met tout de suite la vie matérielle à nu et la fait hideuse. De là, d'inexprimables élans vers la vie idéale. Le jeune homme riche a cent distractions brillantes et grossières, les courses de chevaux, la chasse, les chiens, le tabac, le jeu, les bons repas et le reste, occupation des bas côtés de l'âme aux dépens des côtés hauts et délicats. Le jeune homme pauvre se donne de la peine pour avoir son pain. Il mange. Quand il a mangé, il n'a plus que la rêverie. Il va au spectacle gratis que Dieu donne. Il regarde le ciel, l'espace, les astres, les fleurs, les enfants, l'humanité dans laquelle il souffre, la création dans laquelle il rayonne. Il regarde tant l'humanité qu'il voit l'âme. Il regarde tant la création qu'il voit Dieu. Il rêve et il se sent grand. Il rêve encore et il se sent tendre. De l'égoïsme de l'homme qui souffre, il passe à la compassion de l'homme qui médite. Un admirable sentiment éclate en lui, l'oubli de soi et la pitié pour tous. En songeant aux jouissances sans nombre que la nature offre, donne et prodigue aux âmes ouvertes et refuse aux âmes fermées, il en vient à plaindre, lui, millionnaire de l'intelligence, les millionnaires de l'argent. Toute haine s'en va de son cœur à mesure que toute clarté entre dans son esprit. D'ailleurs, est-il malheureux Non. La misère d'un jeune homme n'est jamais misérable. Le premier jeune garçon venu, si pauvre qu'il soit, avec sa santé, sa force, sa marche vive, ses yeux brillants, son sang qui circule chaudement, ses cheveux noirs, ses joues fraîches, ses lèvres roses, ses dents blanches, son souffle pur fera toujours envie à un vieil empereur. Et puis, chaque matin, il se remet à gagner son pain. Et tandis que ses mains gagnent du pain, son épine dorsale gagne de la fierté, son cerveau gagne des idées. Sa besogne finie, il revient aux extases ineffables, aux contemplations, aux joies. Il vit les pieds dans les afflictions, dans les obstacles, sur le pavé, dans les ronces, quelquefois dans la boue, la tête dans la lumière. Il est ferme, serein, doux, paisible, attentif, sérieux, content de peu, bienveillant. Et il bénit Dieu de lui avoir donné ces deux richesses qui manquent à bien des riches, le travail qui le fait libre et la pensée qui le fait digne. C'était là ce qui s'était passé en Marius. Il avait même, pour tout dire, un peu trop versé du côté de la contemplation. Du jour où il était arrivé à gagner sa vie à peu près sûrement, il s'était arrêté là, trouvant bon d'être pauvre, et retranchant au travail pour donner à la pensée. C'est-à-dire qu'il passait quelquefois des journées entières à songer, plongé et englouti comme un visionnaire dans les voluptés muettes de l'extase et du rayonnement intérieur il avait ainsi posé le problème de sa vie. Travailler le moins possible du travail matériel pour travailler le plus possible du travail impalpable. En d'autres termes, donner quelques heures à la vie réelle et jeter le reste dans l'infini. Et jeter le reste dans l'infini. Il ne s'apercevait pas, croyant ne manquer de rien, que la contemplation ainsi comprise finit par être une des formes de la paresse qu'il s'était contenté de dompter les premières nécessités de la vie et qu'il se reposait trop tôt. Il était évident que, pour cette nature énergique et généreuse, ce ne pouvait être là qu'un état transitoire et qu'au premier choc contre les inévitables complications de la destinée, Marius se réveillerait. En attendant, bien qu'il fût avocat et quoi qu'en pensât le père Gillenormand, il ne plaidait pas il ne plaidaillait même pas. La rêverie l'avait détourné de la plaidoirie. Hanter les avoués, suivre le palais, chercher des causes, ennui. Pourquoi faire Il ne voyait aucune raison pour changer de gagne-pain. Cette librairie marchande et obscure avait fini par lui faire un travail sûr, un travail de peu de labeur, qui, comme nous venons de l'expliquer, lui suffisait. Un des libraires pour lesquels il travaillait M. Magimel, je crois, lui avait offert de le prendre chez lui, de le bien loger, de lui fournir un travail régulier et de lui donner quinze cents francs par an. Être bien logé, quinze cents francs Sans doute. Mais renoncer à sa liberté, être un gagiste, une espèce d'homme de lettres commis Dans la pensée de Marius, en acceptant, sa position devenait meilleure et pire en même temps. Il gagnait du bien-être et perdait de la dignité. C'était un malheur complet et beau qui se changeait en une gêne laide et ridicule. Quelque chose comme un aveugle qui deviendrait borgne. Il refusa. Marius vivait solitaire. Par ce goût qu'il avait de rester en dehors de tout, et aussi pour avoir été par trop effarouché, il n'était décidément pas entré dans le groupe présidé par Enjolras. On était resté bons camarades, on était prêt à s'entraider dans l'occasion de toutes les façons possibles, mais rien de plus. Marius avait deux amis, un jeune, Courfeyrac, et un vieux, M. Mabeuf. Il penchait vers le vieux. D'abord il lui devait la révolution qui s'était faite en lui, il lui devait d'avoir connu et aimé son père. Il m'a opéré de la cataracte, disait-il. Certes, ce marguillier avait été décisif. Ce n'est pas pourtant que M. Mabeuf eût été dans cette occasion autre chose que l'agent calme et impassible de la Providence. Il avait éclairé Marius par hasard et sans le savoir, comme fait une chandelle que quelqu'un apporte. Il avait été la chandelle et non le quelqu'un. Quant à la révolution politique intérieure de Marius, M. Mabeuf était tout à fait incapable de la comprendre, de la vouloir et de la diriger. Comme on retrouvera plus tard M. Mabeuf, quelques mots ne sont pas inutiles. Fin du chapitre 3 du livre